1: vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Fredagen den 14
2: september 2007 började som vilken annan dag som helst för familjen Gosten. Tidigt på morgonen sa den 14-åriga Andrew hej då till sina föräldrar och sin syster och lämnade hemmet iförd sin skoluniform. Men han skulle dock aldrig komma fram till skolan den här morgonen, för Andrew hade nämligen helt andra planer. Ett par timmar senare kliver han av tåget vid King's Cross Station i London och fångas då på bild av en övervakningskamera. Och det här skulle senare komma att bli det allra sista spåret i Andrews minst sagt oförklarliga försvinnande.
1: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till den här veckans avsnitt av Rysapodden. Och idag ska vi prata om försvinnandet av den 14-åriga pojken Andrew Gosten.
2: Yes, och det här fallet är ju lite unikt eftersom att man på ett eller annat sätt faktiskt vet att Andrew frivilligt valde att hoppa på ett tåg till London den här dagen istället för att gå till skolan som han normalt brukar göra. Men det som tyvärr inte är lika uppenbart är ju varför han gjorde
1: det och vad som hände honom när han väl kom fram. Ja, och det här är nog faktiskt ett av de mest förvirrande och frustrerande fall som vi hittills har tagit del av. Men det finns nämligen också så otroligt många olika tänkbara scenarion i just det här försvinnandet. Och sen finns det ju till och med teorier om att Andrew, av någon orsak anledning, faktiskt har valt att hålla sig borta alla dessa år. Även om det kanske inte känns som den mest troliga teorin.
2: Nej, för det finns ju egentligen ingenting som man vet om som tyder på att han skulle ha velat hålla sig borta från sin familj och sin hemstad. Men det är ju också det som bidrar till den här känslan av förvirring, för att i det här fallet så känns det lite som att det faktiskt inte finns någonting
1: som tyder på någonting alls. Det finns helt enkelt betydligt fler frågor än vad det finns svar. Men i vanlig ordning har vi en hel del information att ta sig igenom och vi vill ju såklart att ni ska känna er minst lika förvirrade som vi gör. Så därför tycker jag nog att vi tar och sätter igång direkt. Andrew
2: Paul Gosden föddes den 10 juli 1993 och växte upp tillsammans med sin pappa Kevin, mamma Glenys och sin två år äldre syster Charlotte. Familjen bodde i Balby utanför staden Doncaster i South Yorkshire. Och större städer som ligger relativt nära är bland annat Leeds, Manchester och Liverpool. Och ungefär två timmar med tåg och tre timmar med bil söderut så ligger även huvudstaden London. Och pappa Kevin och mamma Glennys var båda två kristna och väldigt aktiva i kyrkan. Men däremot uppges de ha varit väldigt noga med att inte vilja tvinga på barnen sin kristna tro under uppväxten och att helt enkelt låta dem välja sin egen väg i livet. Men både Andrew och Charlotte ska ändå ha varit med i kyrkan en hel del och haft en stark koppling dit. Men samtidigt var det inga som helst konstigheter om de inte ville följa med till kyrkan och istället ville hitta på någonting annat. Så man kan absolut säga att de växte upp i ett kristet hem, men inte ett speciellt strikt sådant. Och Andrew beskrivs som en relativt tystlåten, lugn och djupsinnig person. Han var ganska så blyg och när han väl yttrade sig och pratade om olika saker så var det ofta väl genomtänkt. Och av familj, vänner och lärare beskrivs Andrew som extremt intelligent. Och han ska haft väldigt lätt för att snabbt lära sig nya saker. Hans absolut starkaste ämne var dock matematik och han kunde lösa tal och beräkningar i huvudet som många andra inte ens skulle klara av med hjälp av en miniräknare. Och Andrew var dessutom medlem i något som kallades för The Young, Gifted and Talented Program, som var ett statligt initiativ i Storbritannien mellan åren 2002 och 2010. Och syftet med det här initiativet var i princip att förbättra utbildningsmöjligheterna för unga studenter som uppvisade färdigheter och prestationer på en betydligt högre nivå än andra studenter i samma årsgrupp. Så Andrew var en oerhört smart kille och hans lärare i skolan förutspådde att han en dag skulle bli antagen till Cambridge University som klassas som ett av världens främsta universitet. Och skolan och lektionerna var normalt ingen större intellektuell utmaning för Andrew Och i en intervju med Vice News så uttalade sig pappa Kevin om det här. Han sa då att han tror att Andrew såg på skolgången som någonting som man helt enkelt bara behövde gå igenom för att sedan kunna hålla möjligheterna öppna i det kommande vuxenlivet. Och i den här intervjun så berättar Kevin också om att Andrew under en period deltog i en sommarskola som anordnades av The Young, Gifted and Talented Program. han ska då ha kommit hem efteråt och varit helt lyrisk och exalterad över allt spännande som de hade fått lära sig. Och det här var under sommaren år 2007, när Andrew var 14 år gammal. Och trots att Andrew var ganska blyg och tystlåten så beskrivs han absolut inte som osocial. Och han hade ett par vänner i skolan som han tyckte om, men han umgicks inte speciellt mycket med dem utanför skolan. Han tyckte om att vara hemma och ta det lugnt, och gick väldigt sällan ut och träffade vänner på kvällar eller helger. Andrew uppges ha trivts väldigt bra i sitt eget sällskap och hade ingenting emot att vara själv. Han var också med i scouterna under en längre period men började sedan att tröttna på det och valde därför att sluta gå på mötena. Andrews främsta intressen var musik, att läsa och att spela tv-spel på sitt Xbox. Han tyckte bland annat om sagan om ringenböckerna och lyssnade ofta på rock- och metalband som till exempel Funeral for a Friend, Cradle of Filth, Muse... Slipknot och Him. Och just de här bandens namn syntes ofta på Andrews t-shirts- och på olika poster som han satte upp på väggarna i sitt sovrum. Och när han inte kunde spela tv-spel hemma- så brukade han istället spela på sitt Sony PSB- som är ett mindre och portabelt Playstation som man kan bära med sig. Men om vi nu tar och stannar till lite vid år 2007- den här sommaren hade Andrew som sagt varit väg på sommarskola- och familjen hade haft lite välbehövlig ledighet. Men det blev sen dags att återgå till jobb och skola- och vid mitten av september var vardagen tillbaka- med alla sina vanliga rutiner och åtaganden. Och torsdagskvällen den 13 september 2007- var som vilken annan kväll som helst. Familjengåsten åt då middag ihop- och las en pussel och tittade på tv tillsammans. Och dagen efter, alltså fredag den 14 september, så får Glennis kämpa lite extra för att få upp sin son ur sängen. Och han verkade dessutom lite irriterad. Och det här ska ha varit ovanligt eftersom Andrew normalt alltid brukade kliva upp utan problem och vara i god tid till skolan. Men när han till slut hade vaknat till så tog han på sig sin skoluniform och sa hejdå till resten av familjen innan han lämnade hemmet vid 5 över 8 på morgonen för att bege sig till skolbussen. Och det här var det vanliga händelseförloppet varje morgon för Andrew. Men just den här dagen skulle senare visa sig vara allt annat än vanlig. För istället för att bege sig till skolbussen så gick Andrew istället till en närliggande park. Och han väntade där en stund tills dess att resten av familjen skulle åkt hemifrån. Och därefter begav han sig hemåt igen. Och anledningen till att man vet det här är att en granne hade övervakningskameror som fångade honom på bild under den här morgonen. När Andrew sen kom hem igen så bytte han om. Han slängde in sin skoluniform i tvättmaskinen som han normalt brukade göra och hängde den tillhörande kavajen på en stol. Sen tog han istället på sig sina vanliga kläder som bestod av ett par svarta jeans och en t-shirt med bandnamnet Slipknot på. Han packade sen med sig sin plånbok, sina hemnycklar och sitt PSP. Han tog däremot inte med sig laddaren till PSP och inte heller några tjockare tröja eller jacka. Sen lämnade han hemmet igen och började gå mot tågstationen i centrala Doncaster. Och på vägen dit stannade han till vid en bankomat där han tog ut alla pengar som han hade på sitt bankkonto, vilket var ungefär 200 pund. Och om man utgår från dagens växelkurs motsvarar den här summan ungefär 2500 kronor. Och när Andrew sen kom fram till tågstationen så gick han fram till biljettkiosken för att köpa en enkel biljett till London. Och personen i kassan ska då ha förklarat för honom att han kan få en returbiljett på köpet om han bara lägger till en pund. Men Andrew ska då med bestämd ton ha svarat att han inte behöver någon returbiljett. Och vid 9.35 den här morgonen så hoppade Andrew på tåget till London. Och mer exakt till stationen Kings Cross Station som är en central knutpunkt för tåg, bussar och tunnelbanesystemet i London. Ungefär två timmar senare, vid klockan 11.20, så klev Andrew av tåget vid King's Cross. Och vid 11.25 så fångas han sen på bild via CCTV, alltså kameraövervakningssystemet som används i väldigt hög utsträckning runt om i Storbritannien och framförallt i London. Och just de här bilderna från King's Cross CCTV-kameror är i princip det första som kommer upp när man bildgooglar Andrews namn. Och på de här bilderna så ser han ganska så lugn och samlad ut och han har på sig sina svarta jeans, sin slipknot t-shirt, axelremsväskan och han har som vanligt på sig sina glasögon. Andrew hade nämligen ett synfel som gjorde att han var tvungen att ha en väldigt specifik styrka på sina glasögon. Och hemma i Doncaster så dröjde det inte speciellt länge innan skolan insåg att Andrew inte var på plats den här fredagsmorgonen. Och det här var ett väldigt udda beteende eftersom att han hade en imponerande närvaro i skolan och det var verkligen inte likt Andrew att skolka eller komma sent till sina lektioner. Personalen i skolan bestämde sig därför för att kontakta hans föräldrar och berätta att han inte hade kommit in. Men när de skulle ringa upp numret så råkade de kolla fel i listan och ringde därför upp fel telefonnummer. Men de fick då inget svar så därför insåg de ju inte heller att de faktiskt hade ringt fel. Så de lämnade ett meddelande och återgick sen till jobbet. Och på grund av att det här meddelandet hamnade hos fel person så fick ju därför inte Andrews föräldrar reda på faktumet att deras son inte hade kommit in till skolan den här morgonen. Och senare den här dagen kom Kevin, Glennis och Charlotte hem från skola och jobb och det började bli dags för familjen att äta middag. Och Andrews kavaj hängde ju på en stol hemma och resten av uniformen låg i tvättmaskinen som den brukade. Så de antog därför att Andrew var hemma men att han satt och spelade Xbox som vanligt. När middagen var klar blev Charlotte ombedd att springa och hämta sin bror för att de skulle äta. Hon letade då i Andrews rum, i källaren och runt om i huset men kunde då inte hitta honom någonstans. Och det här var ju såklart lite oroande men till en början misstänkte de att Andrew kanske mot förmodan var ute med en kompis eller liknande och helt enkelt hade glömt bort tiden. Det är ju trots allt inte helt ovanligt att tonåringar inte hör av sig eller inte kommer hem den tiden som de borde. Men däremot var det ganska ovanligt just för Andrew eftersom att han var väldigt bra på att lämna en lapp eller säga till i förväg om det var så att han skulle åka iväg på någonting eller träffa en kompis. Och Kevin och Glennies började ringa runt till Andrews vänner för att fråga om han kanske var där. Och svaret de fick var då högst oroväckande. För de sa då att Andrew inte var med någon av dem och att han dessutom inte hade varit i skolan överhuvudtaget den här dagen. Kevin, Glennis och Charlotte insåg direkt att någonting var väldigt fel när även personalen på skolan kunde bekräfta att han inte hade varit på några av sina lektioner under dagen. Och vid det här laget hade ju tyvärr ganska många timmar passerat sedan personalen hade råkat ringa fel nummer. Så egentligen visste man ju faktiskt att Andrew var försvunnen redan på morgonen. Men på grund av det här olyckliga misstaget så dröjde det ända fram till kvällen innan familjen insåg det här. Men de gav sig i alla fall ut och sökte genom området och vägen som Andrew brukade ta till och från skolan. Men hittade då inga spår eller ledtrådar. Och runt klockan sju den här kvällen ringde familjen till polisen och berättade att Andrew var försvunnen. Och sen tog det imponerande nog bara ett par timmar innan en affisch med information och bild på Andrew hade tagits fram för att kunna delas ut i området. Därefter spenderade både familj och vänner hela den här fredagskvällen med att leta efter Andrew på alla tänkbara platser i området fram tills dess att det blev mörkt ute. Polisen sökte också igenom familjen Gostens bostad och närliggande områden, men hittade då inget som kunde förklara vart Andrew kunde ha tagit vägen. Och helgen passerade sen utan någon kontakt eller några som helst spår av Andrew. Och han hade heller ingen mobiltelefon, så dessvärre fanns det ju ingen möjlighet att kunna spåra hans telefon eller liknande. Han hade dock haft en mobil tidigare, men ska då knappt ha använt den och sen till slut tappat bort den. Och Kevin och Glennie ska då ha erbjudit sig att ersätta den här telefonen, men Andrew ska då inte ha varit speciellt brydd om det här och sagt att han mycket hellre ville ha ett Xbox. Men ett par dagar efter försvinnandet fick polisen i alla fall reda på att Andrew hade varit på tågstationen i Doncaster på fredagsmorgonen och där köpt en enkel biljett till London. Och det här kom fram efter att polisen hade pratat med kvinnan som sålde biljetten till Andrew och lyckligtvis hade hon då kommit ihåg det här mötet. Och hon uppgav då att Andrew hade varit väldigt bestämd kring att han bara ville ha en enkel biljett, trots att hon hade förklarat att han kunde få en returbiljett för bara en pund extra. Och hon ska då ha reagerat på det här och tyckte att det hela kändes lite märkligt. När familjen fick reda på att Andrew hade tagit tåget till London så blev de inte speciellt förvånade över att han hade valt just den destinationen. De ska själva nämligen ha funderat på om han kunde ha åka dit eftersom de hade massor av släkt och vänner som bodde där och han älskade att besöka London. Och Andrew hade spenderat väldigt mycket tid i London med familjen och hade därför väldigt bra koll på till exempel hur tunnelbanesystemet fungerade och var saker och ting låg. Och under alla dessa resor så hade han också skaffat sig flera olika favoritställen som han alltid ville besöka när de var där. Så nu visste man i alla fall att Andrew hade åkt till London på fredagsmorgonen. Men däremot visste man ju inte varför han hade åkt och varför han inte hade berättat för någon i sin närhet att han skulle åka dit. Och framförallt varför han nu inte hade hört av sig till någon i familjen på flera dagar. Kevin, Glennis och Charlotte började därför leta runt i olika tidningar och på internet för att få reda på vad som var på agendan runt om i London just den här fredagen och under helgen. Därefter delade de upp sig och åkte till London för att dela ut informationsblad och åka till alla Andrews favoritställen och tänkbara platser som han kanske kunde ha velat besöka. De såg däremot alltid till att antingen Kevin eller Glennis var hemma vid ifall Andrew skulle komma hem igen. Så det blev flera resor fram och tillbaka till London och de gjorde verkligen allt i sin makt för att kunna hitta Andrew. Och deras teori var att han kanske hade åkt till London i ett smyg- eftersom att han ville besöka eller se någonting speciellt där- men att han då valde att inte berätta för sina föräldrar- eftersom det var en skoldag- och att han troligtvis därför inte hade fått tillåtelse att åka. Och i en podcast som heter Thin Air- så intervjuas bland annat pappan Kevin och systern Charlotte- Och Kevin berättade då med både skratt och kärlek i rösten att han trodde att Andrew helt enkelt tänkte att han skulle satsa och åka och att han skulle hantera eventuella konsekvenser senare. Men för varje dag som passerade utan någon kontakt från Andrew började såklart tankarna vandra iväg till andra ställen. Både hans familj och polisen började nu fundera över om Andrew kanske hade valt att åka iväg eftersom att han var ledsen eller mådde dåligt över något. Och att det kanske kunde vara anledningen till att han inte ville gå till skolan den här dagen. Och en av de första tankarna som dök upp var då om Andrew kanske blev mobbad i skolan. Men det fanns verkligen ingenting som tyder på att det var så. Och Charlotte, som var två år äldre, hade gått i samma skola som Andrew tidigare och hade då varit väldigt aktiv i en grupp som jobbade för att förebygga mobbing. Så det här hade alltid varit ett väldigt naturligt samtalsämne i familjen. Och Andrew och Charlotte hade dessutom en väldigt nära relation och därför kändes det väldigt märkligt att han inte kom till henne och berättade någonting om det nu var så att han blev mobbad eller retad i skolan. Men som sagt gjorde ju familjen allt i sin makt för att hitta Andrew och de antog ju såklart att polisen gjorde detsamma. Och till en början fick de ett väldigt bra bemötande och snabb hjälp av polisen. Men hela den här utredningen skulle senare komma att bli hårt kritiserad. Dels av allmänheten, men framförallt av familjen Gosten. Det var ju nämligen så att polisen hade fått in det här vittnesmålet från kvinnan på tågstationen som sålde biljetten till Andrew. Och utöver det fick de också in vittnesmål från några andra personer som klippt på samma tåg. De kunde då beskriva att han hade gått på själv och sen suttit själv och spelat på sitt PSP i stort sett hela vägen fram. Så polisen visste ju helt säkert vilket tåg Andrew hade gått på att det lämnat plattformen vid 9.35 och att han därför borde ha kommit fram till King's Cross två timmar senare vid 11.20. Och trots all den här informationen tog det polisen hela 27 dagar att få fram CCTV-materialet från King's Cross Station. Och det här är ju då de kamerabilderna som jag nämnde tidigare, där man ser Andrew med sina svarta jeans, slipknot-t-shirt, axelremsväskan och sina glasögon. Och den lokala polisen i South Yorkshire har sagt att de bad den brittiska transportpolisen att kolla igenom CCTV-materialet från Kings Cross bara några dagar efter att Andrew försvann, men att de då inte hade hittat honom. Och ungefär tre veckor senare kollade polisen i South Yorkshire igenom materialet tillsammans med transportpolisen, och det var då man till slut hittade Andrew på det här inspelade materialet. Och det var då verkligen bara en extrem tur att de har fått tag i det här materialet vid den tidpunkten som de gjorde. Det är nämligen så att inspelat CCTV-material normalt raderas efter ungefär en månad om det inte är så att det finns någon specifik anledning att behålla det, som till exempel vid brott eller försvinnanden. Och i vissa fall raderas innehållet till och med innan en månad har passerat, så därför gäller det ju verkligen att vara snabb med den här typen av material. Och det här är ju självklart någonting som polisen är fullt medvetna om. Och någonting annat som polisen har kritiserats för är att de inte samlade in CCTV-material från andra ställen runt om Kings Cross. För den här platsen är ju som sagt oftast en knutpunkt, snarare än en slutdestination. Och det finns därför otroligt många sätt att ta sig vidare därifrån. Bland annat via bussar, tåg eller tunnelbana. Och utöver det här så ligger ju också stationen St. Pancras precis intill- där man kan ta tåget Eurostar direkt till städer som Paris, Amsterdam och Bryssel. Men polisen bad som sagt inte om att få se något annat CCTV-material- från andra platser runt omkring King's Cross. Och i och med det här så var det ju omöjligt att veta vart Andrew sen tog vägen. Han kan ju dels ha gått ut från stationen och vandrat ut på gatan- eller så åkte han vidare inrikes till en annan stad i England- Eller så hoppar han på det här Eurostar-tåget till ett helt annat land. Och det finns verkligen goda möjligheter att kunna följa en person via CCTV i London, eftersom det är en av världens mest bevakade städer. Och enligt hemsidan cctv.co.uk finns det idag över 600 000 kameror installerade i London. Och en Londonbo som pendlar till och från jobbet och går ut en sväng på lunchen uppskattas kunna fångas på bild ungefär 300 gånger under en och samma dag. Och givetvis var de här siffrorna lägre år 2007. Men fortfarande vore det ganska så konstigt om Andrew inte hade fångats på bild igen vid ett senare tillfälle i ett så pass centralt område som Kings Cross Station. För de här övervakningskamerorna finns ju nämligen installerade i butiker, på restauranger, kontor allmänna platser och såklart även i kollektivtrafiken. Så om polisen hade bett om att få se material från andra närliggande platser hade man ju eventuellt kunnat lista ut åt vilket håll Andrew faktiskt begav sig efter klockan 11.25 den här förmiddagen. Man misstänker dock inte att Andrew har försökt att lämna landet eftersom familjen snabbt insåg att han hade lämnat sitt pass hemma. Och det gör det ju såklart väldigt svårt att lyckas ta sig in i något annat land, även om han skulle ha kommit in via Eurostar-tåget eftersom de såklart utför passkontroller där också. Och ännu en sak som polisen har kritiserats för är att det tog väldigt lång tid för dem att följa upp och intervjua olika tips och vittnesmål som kom in. Det fanns nämligen några vittnen som trodde att de hade sett Andrew under den första veckan efter försvinnandet. Bland annat ska en kvinna ha sett en ung kille som liknade Andrew samma dag som han anlände i London, alltså den 14 september. Och det här var i det populära turistområdet Covent Garden. Men det ska då ha gått hela sex veckor från att polisen fick den här informationen till att de faktiskt intervjuade den här kvinnan. under sex veckors tid kan ju såklart väldigt mycket hända. En annan person hörde av sig med det som än idag, enligt familjen Gosten, känns som det mest trovärdiga vittnesmålet om att ha sett Andrew. Och det här var på restaurangen Pizza Hut som låg längs med den välkända shoppinggatan Oxford Street i centrala London. Och det här ska också ha varit under fredagen den 14 september. Och anledningen till att familjen Gosten tror att det här faktiskt var Andrew är på grund av hur vittnet beskrev hans utseende, beteende och sätt att tala. Och det kom senare in flera andra vittnesmål som bland annat inkluderade att Andrew ska ha befunnit sig på Oxford Street igen under måndagen den 17 september. Och en annan person tyckte sig ha sett honom sova i en park i det centrala området Southwark tisdagen den 18 september. Men dessvärre har inga av de här tipsen eller vittnesmålen någonsin kunnat bekräftas och man vet ju därför inte om det faktiskt var Andrew eller inte.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Väldigt tidigt i den här utredningen så började polisen utreda om Andrew eventuellt kunde ha lämnat några digitala spår efter sig. Och att dessa i sådant fall kanske kunde förklara varför han valt att åka till London. Kanske hade han börjat prata med någon online och bestämt att de skulle ses i London just den här fredagen. Men ganska så snabbt insåg de att det här inte kändes som en speciellt trolig teori. För det första hade ju Andrew som sagt ingen mobiltelefon. Familjen ägde en laptop, men det var hans syster Charlottes. Och hon hade bara haft den ungefär två månader innan Andrew försvann. Det fanns dock datorer i skolan och på det lokala biblioteket, men polisen sökte igenom Charlottes laptop och alla de andra datorerna utan att hitta någonting som tyder på att Andrew skulle ha använt dem. Kevin uppgav dessutom att Andrew inte ens hade en e-mailadress vid tidpunkten för försvinnandet. Och det här var ju år 2007, så det fanns såklart sociala medier som bland annat Facebook, men det var ju inte alls lika vanligt förekommande som idag. Dessutom har Charlotte uttalat sig om att hennes lillebror inte var den minsta intresserad av sociala medier. Och självklart kan Andrew i smyg ha använt ett på med ett namn. Men polisen kunde inte hitta någonting som tyder på det i samband med att de beslag tog och gick igenom alla de här datorerna. Man letade också upp det unika serienumret till Andrews PSP som han hade med sig den dagen han försvann. För det gick nämligen att chatta och skicka meddelanden till andra personer via den här spelkonsolen även om det kanske inte var det smidigaste sättet att hålla kontakten på. Det här serienumret skickades sen till tillverkaren Sony- som bekräftade att det inte fanns någon historik kring ett konto- eller mejladress kopplat till just den här enheten. Så det var alltså inte sannolikt att Andrew haft kontakt med någon via sitt PSP heller. Han spelade ju också tv-spelet Xbox hemma- där det också är möjligt att prata med andra personer. Men polisen uteslöt även den här möjligheten- och utifrån vad vi har kunnat hitta så ska Andrew inte ha haft ett Xbox Live-konto, vilket behövs för att kunna spela online och därmed prata med andra spelare. Men oavsett vad så känns det ju kanske inte speciellt troligt att Andrew har suttit och pratat med andra spelare via sitt Xbox hemma utan att hans familj någonsin hade hört eller uppfattat det. Och hela den här grejen med att Andrew inte ska ha haft någon mailadress är någonting som kommer upp en hel del i olika diskussionsforum online. För idag är det ju i princip helt otänkbart att kunna använda någon typ av tjänst- utan att lämna ifrån sig sin mail och massa andra uppgifter. Men på den här tiden var det ju kanske lite smidigare att göra det. Sammanfattningsvis kan man i alla fall säga att om Andrew mot förmodan hade pratat med någon online- så hade det nog inte varit helt enkelt- eftersom det inte fanns speciellt många sätt för honom att kunna göra det på. Men hela den här utredningen kring Andrews försvinnande- börde efter ett tag att förändras lite grann. För polisen började sedan att lägga allt mer fokus- på att försöka ta reda på varför Andrew hade varit att åka iväg hemifrån- utan att säga någonting. Så de försökte alltså ta reda på varför han försvann- snarare än vart han försvann. Och uppmärksamheten riktades därför mer och mer mot familjen Gosten- och framförallt mot pappa Kevin. Och i den här podcasten som vi nämnde tidigare, Ben Air- Så pratade Kevin väldigt öppet om det här och hur utredningen helt plötsligt fick ett helt annat fokus än tidigare. Han deltog nämligen i otaliga intervjuer och möten med polisen där han bemöttes med frågor och ibland även rena anklagelser som för honom var väldigt chockerande. Det polisen utredde var då om Kevin gjort sig skyldig till någon form av fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp mot sin 14-åriga son. Och att det här då eventuellt kunde vara anledningen till att Andrew till slut fick nog och därför valde att rymma hemifrån. I den här intervjun så förklarar Kevin också att om det inte hade funnits inspelat CCTV-material på en livslevande Andrew vid Kings Cross Station så skulle han troligtvis ha anklagats för mord också. Och givetvis kan man ju både förstå och respektera att polisen vill utreda det här eftersom de såklart inte kan utesluta några som helst möjligheter för det finns ju tragiskt nog väldigt många familjer och relationer där sånt här förekommer. Men det som däremot blev väldigt frustrerande för familjen Gosten var att det här tog enormt mycket tid från själva sökandet och allt annat arbete som kunde göras för att faktiskt hitta Andrew. För det fanns heller ingenting som indikerade att det fanns någon form av sanning eller konkreta bevis bakom de här anklagelserna. Och Kevin och Glennis har under årens lopp aldrig blivit officiellt anklagade för någon form av brott eller inblandning i Andrews försvinnande. Så det enda som de faktiskt har gjort är att använda all sin tid, kraft och energi åt att försöka hitta sin son. Men när utredningen bytte fokus från att leta efter Andrew så rambäger den över för Kevin- som man såklart kan förstå så både han själv och resten av familjen redan extremt dåligt över vad som hade hänt. Och att sen bli anklagad för att sexuellt ha utnyttjat eller misshandlat sin son blev då mer än han kunde hantera. Och Kevin försökte därför vid ett tillfälle att ta sitt eget liv. I intervjun från Thin Air så förklarar Kevin att han vid den här tidpunkten var väldigt desperat och resonerade som så att om han själv var ute ur bilden så skulle polisen inte ha något annat val än att lägga all sin tid och energi på att hitta Andrew. Men lyckligtvis hann en vän i sista stund stoppa Kevin från att begå självmord och han förklarar att han idag är väldigt tacksam för det här. Efter den här incidenten blev Kevin inlagd i flera månader på en psykiatrisk klinik för att få hjälp med bland annat ångest och PTSD vilket är något som han än idag kämpar med i sin vardag. Men i samband med Andrews försvinnande i september 2007 så var det ju som sagt en hel del vittnen som hade av sig och trodde att de eventuellt hade sett honom. Och dessvärre ledde ju inget av de här spåren till något konkret. Men i november 2008, alltså mer än ett år efter att Andrew försvann, så dök det upp en liten ljusglimt i utredningen. Och det var i samband med att en okänd man besökte en polisstation i Herefordshire i West Midlands. Och det här är ungefär tre timmars bil eller tågresa, både från London och Andrews hemstad, Doncaster. Det var sent på kvällen när den här mannen befann sig vid polisstationen och det fanns därför ingen personal på plats just då. Så de hade någon form av högtalarsystem eller snabbtelefon telefon där man kunde prata in ett meddelande och så fick man sedan svara med polis så fort som möjligt. Mannen sa då att han ville prata med polisen eftersom han hade information om Andrew Gostens försvinnande. Han nämnde dock inga specifika detaljer eller vidare förklaringar till sitt uttalande. Och när en polisman till slut kom till platsen så hade den här mystiska mannen redan försvunnit. Och efter det här gick polisen ut i allmänheten och uppmanade personer att höra av sig igen eftersom de gärna ville prata med honom. Men de fick tyvärr aldrig något svar tillbaka. En tid efter det här så var fallet kring Andrew Gostens försvinnande med ett program på tv-kanalen BBC. Därefter så mottog BBC ett anonymt brev från en person som då hävdade att det var han som var på polisstationen den här kvällen. I brevet stod det att Andrew ska ha sett till i staden Shrewsbury, precis vid gränsen till Wales, i november 2008. Och det här var ju alltså samma tidpunkt som den okända mannen besökte polisstationen i Hertfordshire. Men dessvärre har polisen aldrig kunnat spåra varken det anonyma brevet eller mannen på polisstationen. Och trots att polisen undersökte möjligheten att Andrew kunde ha befunnit sig i Shrewsbury så ledde det här spåret till Sverige ingenstans heller. Ungefär ett år senare, i september 2009, så hade det hunnit gå två år sedan Andrews försvinnande. Dessvärre hade utredningen fortfarande inte kommit framåt, men familjen Gosten hade fortfarande inte gett upp hoppet om att få veta vad som hänt Andrew eller var han kan ha tagit vägen. De blev därför ta fram nya bilder som visade hur han eventuellt skulle ha sett ut två år efter försvinnandet, när Andrew alltså skulle ha varit 16 år gammal. Och ännu ett par år senare, i maj 2011, så anlitade familjen Gosten ett företag för att hjälpa till med en undervattensökning av floden Thamesen som sträcker sig genom London. Och det här valde de att göra för att kunna utesluta möjligheten att Andrews kropp kunde finnas där. Exempelvis i följd av en drunkningsolycka eller att någon hade skadat eller dödat Andrew för att sedan dumpa kroppen där. Trots enorma sökinsatser med hjälp av en så kallad somar-teknik så hittades inte ett enda spår som kunde leda till Andrew. Under den här sökningen så hittades däremot en annan kropp som visade sig vara en helt annan person som också hade försvunnit. Så förhoppningsvis kunde i alla fall den personens familj och anhöriga få någon form av svar eller förklaring, även om familjen tyvärr inte fick det. Som alltid i sådana här typer av fall så finns det väldigt många olika teorier och tankar om vad som kan ha hänt och varför- och det som är lite speciellt i just Andrews fall är att man faktiskt vet att han själv valde att lämna sitt hem den här morgonen och att han dessutom valde att inte berätta för någon varför han gjorde det. Men det här faktumet betyder ju inte nödvändigtvis att han aldrig vill återvända igen. Planen kan ju absolut ha varit att åka till London över en dag eller över helgen och sen komma hem igen, men att någonting hände honom som gjorde att han aldrig fick den möjligheten. Men det finns också en hel del teorier som handlar om att Andrew helt enkelt ville försvinna och att han inte hade någon som helst tanke på att komma tillbaka igen. Bland annat att Andrew ska ha varit deprimerad och inte alls trivdes med sitt liv hemma i Doncaster. Därför har det funnits tankar om att han kanske åkte till London för att spendera sin sista tid i sin favoritstad innan han slutligen valde att ta sitt eget liv där. Men enligt familjen Gosten ska det inte ha funnits några som helst tecken på att Andrew var deprimerad eller led av psykisk ohälsa. Och givetvis är det omöjligt att veta hur någon annan faktiskt mår på insidan. Vissa människor kan ju må otroligt dåligt utan att det någonsin syns eller märks utåt. Och Andrew beskrivs dessutom som en person som höll väldigt mycket inom sig. Så det är ju väldigt svårt att veta hur tankarna gick i hans huvud innan han försvann. Men om det nu var så att han hade begått självmord i London- eller någon annanstans för den delen- så är ju fortfarande frågan varför man än idag aldrig har hittat Andrews kropp- på exempelvis sjukhus eller bårhus. En annan teori som ofta nämns är att Andrew ska ha varit gay- och inte vilja berätta det här för familj och vänner- eftersom han var rädd att de inte skulle acceptera hans sexuella läggning. Och familjen Gosten har sett det här som en möjlig teori- Samtidigt som de har svårt att förstå varför Andrew i sådant fall inte skulle kunna berätta det här för dem. Och Kevin har gång på gång förklarat att det inte skulle spela någon roll alls och att de älskar Andrew oavsett vad. Men om det nu var så att han av någon anledning ville lämna sitt gamla liv för att starta upp ett nytt liv någon helt annanstans så är det ändå ganska svårt att förstå... Varför han inte skulle lämna ett meddelande eller få någon att berätta för hans familj att han är okej och att de inte behöver leta efter honom. Men allt det här är ju såklart väldigt svårt att förstå och spekulera kring. Och man vet ju aldrig, han kanske hade sina skäl till att bara försvinna och inte säga någonting. Men det finns ju också en hel del saker som talar emot att Andrew planerade att vara borta en längre period eller till och med för alltid. Bland annat så lämnade han väldigt många olika saker hemma som man då spontant tänker att han borde ha tagit med sig om han inte tänkt återvända. Han tog ju med sig sitt PSP men valde att inte ta med laddaren, vilket känns konstigt. Han tog ut alla sina pengar på väg till tåget men han lämnade kvar kontanter som han hade sparat ihop i sitt sovrum. Han tog inte med sig någon väska med grejer, inte ens en tjock tröja eller jacka om det skulle bli kallt. Om han skulle starta ett nytt liv skulle han då inte försöka ta med sig så mycket saker hemifrån som möjligt för att kunna klara sig på egen hand. Och även om Andrew var väldigt smart och begåvad så var han ju fortfarande ett 14-årigt barn som givetvis inte resonerar på samma sätt som en vuxen. Men han valde ju dessutom att lämna kvar sitt pass och att ta med sig sina hemmanycklar. Så på ett eller annat sätt så kändes det ju ändå som att han tänkte komma hem igen efter sitt besök i London. Och vi var ju inne på den här teorin om att Andrew kanske hade pratat med någon online och åkt till London för att mötas upp den här dagen. Men som sagt var det inte mycket som tydde på att han hade kommunicerat online överhuvudtaget. Men en annan vinkel på den här teorin är ju att Andrew skulle ha börjat prata med någon offline, eller i verkliga livet som det också kallas, och sen valt att åka till London för att möta upp personen där. Det finns de som misstänker att Andrew kanske hade träffat någon på den här sommarskolan som han var iväg på innan han försvann. Och det här var ju alltså sommarskolan som anordnades av The Young, Gifted and Talented Program. Och Andrew ska ju ha varit ovanligt exalterad och intresserad av vad de fått lära sig där. Kanske fanns det någon person där som hade gjort upplevelsen extra bra. Men oavsett vad så finns ju möjligheten att han åkte till London för att träffa någon som han kände eller i alla fall trodde att han kände- och att något hemskt inträffade i samband med det här. Kanske ville den här personen lura iväg Andrew- för att kunna skada honom, kidnappa honom eller till och med döda honom. Eller så kanske en olycka av något slag inträffade- vilket ledde till att den här personen försökte täcka upp och gömma bevisen- genom att göra sig av med Andrew. Det kanske finns någon där ute som egentligen vet betydligt mer om det här fallet- men aldrig sagt något av rädsla att åka fast. Och som vi var inne på tidigare så tror ju Kevin att Andrew eventuellt åkte till London i smyg eftersom han ville göra eller se något där och inte trodde att han skulle få lov av sina föräldrar eftersom det var skulda. skoldag. Bland annat så tyckte Andrew om att besöka olika museer och utställningar men framförallt älskade han ju musik. En vanligt förekommande teori är därför att Andrew åkte till London eftersom han ville gå på en konsert. Och som sagt var ju några av hans favoritband Funeral for a Friend, Muse, Slipknot och Him. Och fredagen den 14 september 2007 så spelade det brittiska metalbandet Sixth på O2 Academy Islington som ligger en gång avstånd till Kings Cross Station. Och det här ska dessutom ha varit en väldigt speciell avskedskonsert vilket kanske gjorde det ännu mer intressant och viktigt att gå på. Och även om det inte var känt om Andrew gillade det här bandet eller inte så kom det upp eftersom att de tidigare hade spelat och turnerat ihop med Slipknot som Andrew älskade. Han hade ju till och med sin Slipknot t-shirt på sig den dagen han försvann. Så polisen gick till och med ut och bad folk som var på den här konserten att skicka in sina bilder och videos så att de skulle kunna scanna igenom allt material och se om Andrew kanske befann sig på O2 Academy Islington den här kvällen. Familjengosten hade också en tanke om att Andrew kanske åkte till London för att närvara vid ett event med det finska bandet Himm som de visste att han var ett stort fan av. De hade nämligen en skivsignering i en musikaffär på Oxford Street under måndagen den 17 september 2007. Och som vi var inne på tidigare så var det ju faktiskt också ett vittne som tyckte sig ha sett Andrew just på Oxford Street det här datumet. Utöver det här har flera andra konserter och spelningar kommit på tal- men tyvärr har man aldrig lyckats bekräfta- om Andrew faktiskt var på någon av de här spelningarna eller eventen. Och det som kanske talar emot att han åkte till London i smyg- var faktumet att hela familjen gillade musik- och hade varit på flera konserter tillsammans. Bland annat hade Andrew varit på en stor konsert med bandet Muse- med Kevin och sin syster Charlotte- Så om han verkligen ville gå på en konsert känns det kanske lite märkligt att han inte ens försökte ta upp det här med sina föräldrar. Och istället bara antog att han inte skulle få lov att åka. I september 2017 så var det tio år sedan Andrews försvinnande. Och för att uppmärksamma det här så blev Andrew ansiktet utåt för Find Every Child. Och det här är en årlig kampanj över hela Storbritannien som drivs av den ideella organisationen Missing People. Men trots den enorma uppmärksamheten som kampanjen fick så ledde det tyvärr inte till några nya ledtrådar. År 2018 så gick familjen Goster upp med information om att de hade blivit kontaktade av en man som trodde sig ha haft kontakt med Andrew på ett onlineforum. Den här personen ska ha bett om hjälp i ett onlineforum eftersom hans pojkvän hade lämnat honom och han behövde samla ihop 200 pund för att kunna betala hyran. Och personens användarnamn var Andy Roo. Och Roo är ju kort för Kangaroo, alltså känguru. Och Andrews familj har uppgett att de brukade kalla honom för Roo när han var liten eftersom han var så hoppig och livlig. Men den här Andy Roo uppgav i alla fall att han bodde i staden Lincoln. Och när den här mannen frågade om han inte kunde föra över lite pengar för att hjälpa till så svarade Andy Roo att han tyvärr inte hade ett bankkonto eftersom han hade flyttat hemifrån när han var 14 år gammal. Och det här tipset följdes upp av polisen, men tyvärr lyckades man inte spåra eller identifiera personen bakom användarnamnet Andy Roo. Och familjen Gaston har sedan den här incidenten kontinuerligt besökt länken för att dela ut posters med Andrews bild och information på. Efter det här har familjen Gaston också släppt nya och uppdaterade bilder på hur Andrew skulle se ut vid 25 års ålder. Och som en del av utredningen har polisen i South Yorkshire vid flera tillfällen, även under senare år, bett om allmänhetens hjälp i fallet och uppmanat folk att höra av sig om de har någon information om Andrew eller känner till någon som de tror kan vara Andrew. Polisen har också delat hans DNA, fingeravtryck och tandavtryck med relevanta avdelningar och organisationer. De har undersökt om någon som liknar Andrew kan ha ansökt om pass eller andra officiella dokument. Och de har till och med kontaktat olika optiker och tillverkaren av de glasögonen som han använde för sitt specifika synfel. Allt det här för att undersöka om någon använt sig av ett liknande glasögonrecept som Andrew. Men tyvärr har man fortfarande inte lyckats besvara frågan om vad som faktiskt hände honom och vart Andrew tog vägen den här dagen i september 2007. Den stora frågan i det här fallet är ju också om han ville försvinna eller om någonting hände honom vilket gjorde att han aldrig fick återvända hem igen. Och nu har ju snart 13 år passerat sedan den dagen han försvann. Men fallet är fortfarande öppet och aktivt. Och under alla dessa år har familjen Gosten aldrig gett upp hoppet om att en dag få veta sanningen kring Andrews försvinnande.
2: Man måste ju säga att det känns som att det faktiskt var en hel del missar av polisen under den här utredningens gång. Och man kan ju verkligen undra hur det hade gått om de istället hade varit väldigt snabba på att bland annat samla in mer material från CCTV. Men också intervjua alla de här vittnena som
1: hörde av sig. Ja det kan man ju verkligen undra. Men samtidigt får man också ha i åtanke hur många barn som tragiskt nog faktiskt försvinner från London varje dag. Och polisens olika avdelningar har ju tyvärr begränsade resurser som så många andra viktiga yrken i samhället. Man får väl helt enkelt hoppas att de gjorde så gott de kunde, men det är som sagt ganska svårt att förstå varför vissa saker tog så pass lång tid som de gjorde. Och man kan ju verkligen förstå att familjen Gosten har varit kritiska till hur vissa delar av utredningen sköttes.
2: Ja, det måste ju vara väldigt frustrerande och framförallt väldigt smärtsamt att som förälder inte kunna kontrollera eller påverka själva utredningen. Och man hoppas ju verkligen att allt sökande och arbete som den här familjen själva har lagt ner någon gång kommer att löna sig. Och framförallt att de en dag kan få veta varför Andrew valde att åka till London den här dagen och vad som faktiskt hände honom efter att han klev av det där tåget.
1: Ja, och om han nu valde att försvinna och frivilligt hålla sig borta i alla dessa år så får vi hoppas att han eller någon annan i alla fall kan ta och berätta det för Kevin, Glennis och Charlotte så att de kan sluta leta efter honom. Och det här är verkligen en minimal sannolikhet, men eventuellt kanske några av er som lyssnar har bott i London tidigare. Eller till och med var på någon av de här konserterna som vi nämnde i september 2007. Oavsett vad så kan ni alltid googla Andrews namn och kika på de bilderna som finns av honom. För man vet ju faktiskt aldrig, ibland är det en förvånande liten värld vi lever i. Ja, det är ju faktiskt väldigt sant. Och en väldigt bra
2: hemsida att besöka om ni vill ta del av mer information, personbeskrivning och bilder av Andrew är helpus helpustofindandrew.weebly.com Och jag tänker att vi kan ta och länka till den här hemsidan i texten till själva avsnittet också eller via sociala medier så finns den någonstans i alla fall. Och med det säger vi faktiskt hej då för den här veckan och som alltid vill vi passa på att säga stort tack för att just du Ha valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods